0: Hallo und herzlich willkommen zum Input-Interview-Podcast. In diesem Podcast möchte ich von meinen Gästen lernen, wenn sie es dem Nähkästchen plaudern und hoffe, dass auch du aus jeder Episode einen neuen Input mitnehmen kannst. Mein Name ist Simon Fages und ich freue mich auf spannende Gespräche mit meinen Gästen. Heute habe ich ganz einen besonderen Gast bei mir. Zu Gast ist heute Martin Karswum, Gründer und Geschäftsführer von Chakra 2. Hallo Martin, wie geht's dir?
1: Hallo, ich grüße dich lieber Simon. Es freut mich sehr, dass ich eingeladen bin zu deinem Podcast. Gratuliere zu dem tollen Format. Ich habe da schon viel davon gehört und freue freut mich, dass ich jetzt der Gast sein darf, um da auch ein bisschen ja, was wiederzugeben, was hoffentlich dem einen oder anderen ja, was bringt oder einen Unterschied macht.
0: Ja, danke für das Lob. Ich habe mich natürlich auch ein bisschen von dir inspirieren lassen, denn speziell zu Beginn des ersten Lockdowns warst du ja auch sehr präsent mit Instagram live und ähm, auch jetzt auf Clubhaus wieder, also ähm, hast auch deinen Beitrag geleistet, dass ich mich da inspiriert gefühlt habe, äh, was zu machen und danke, dass du die Zeit nimmst, heute dabei zu sein. Sehr gerne. Ähm, Martin, erzähl mal, die meisten Zuhörer können, kennen dich jetzt wahrscheinlich noch nicht. Erzähl mal, wer du kurz bist, was du machst und wo du herkommst.
1: Ähm, ja, Martin Kasum, ich glaube, das haben wir schon gehört, äh, vom Direkt her hört Ich bin jetzt kein Tiroler, ich bin ein Salzburger, gebürtig aus dem wunderschönen Wagrain, also aus der Wintersportdestination Wagrhein Kleinal. Ähm, bin seit ja, elf Jahren Unternehmer in Salzburg, äh, leite eine Event- und Marketingagentur, äh, habe die damals auch gegründet im zarten Alter von 22 Jahren. Ähm, bin eigentlich ein, ein erklärender Ingenieur, ich habe HTL gemacht für Bautechnik, also komme eher aus dem Ingenieurswesen, äh, klassischen Handwerk und habe mir aber dann ja, in Richtung Marketing weiterentwickelt, habe das Glück gehabt, dass ich bei Red Bull einige Jahre arbeiten durfte hier in Salzburg, ähm, nachdem ich bei Strabag und Liebherr die Baubranche ein bisschen durchgemacht habe und ja, bin wie gesagt jetzt seit elf Jahre in der Funktion als Geschäftsführer und äh, ja, Besitzer der Event-Marketing-Agentur Chakra 2 mit Sitz in Salzburg tätig. Äh, wir machen viel für die unterschiedlichsten Kunden. Ich glaube, da werden wir nachher auch noch ein bisschen auf das zu sprechen kommen. Ähm, aber ja, für mich als, als, als Person, äh, mich motiviert oder mir reizt einfach am Selbstständigsein, das, das eigenständige Tun und das eigenständige Bestimmen, wann man was machen kann, darf und soll. Und deswegen ja, bin ich Unternehmer geworden und deswegen habe ich auch hier meine, meine Eventagentur gegründet. Ähm, ich selbst habe auch den ja, akademischen Bildungsweg dann gepusht. Das heißt, mir war wichtig, auch mich auf gesunde akademische Beine zu stellen. Ich habe berufsbegleitend Sport- und Eventmanagement studiert hier in Salzburg, in Seekirchen. Ich ähm, habe anschließend einen Master noch draufgepackt, auch im Bereich Sportmarketing, Sport Sportmanagement in äh, der Schweiz bei der FIFA Genau, und habe halt berufsbegleitend immer wieder versucht, mich ein bisschen am aktuellen zu halten, weil ich einfach ein großer Verfechter davon bin, dass man Bildung hat und sich weiterbildet und einfach auch da hingehend nicht stehen bleibt, weil die Welt ist so schnelllebig. Deswegen ist es wichtig, dass man immer ein bisschen am Ball
0: bleibt. Ja, sehr cool. Danke für deine Vorstellungsrunde. Du hast es schon erwähnt, Chakra 2 schon über zehn Jahre jetzt am Markt. Wie stolz bist du, wenn du jetzt zurückblickst, auf das, was ihr alle schon erreicht habt? Und wie hat das Ganze eigentlich begonnen?
1: Ähm, ach, gute Frage. Also stolz. Natürlich ist man zu einem gewissen Maße stolz auf das, was man, was man gemacht hat und was man geschaffen hat. Ähm, ich glaube, zehn Jahre ist eine lange Zeit. Wie ich gesagt, habe, ich habe mit 2,23 die Firma äh, gegründet, aus der Traufe gehoben. Ich tue mir oder wir haben es natürlich leichter getan. Ich habe das damals mit meinem besten Freund gegründet weil man in der Eventbranche oder im klassischen Marketing jetzt keine großen Maschinen braucht. Ich habe keine Investitionen für große Wirtschaftsgüter. Ich habe im Endeffekt einen Computer braucht und ein bisschen was zwischen die Ohrwaschel. Und dann hat man eigentlich gleich beginnen können ja, mit einem kreativen Prozess und hier Veranstaltungen zu organisieren oder Marketing-Support anzubieten. Das war so ein bisschen unsere, unsere Motivation. Wie gesagt, natürlich ist man stolz auf das, was man aufgebaut hat, es war auch nicht immer selbstverständlich. Wir haben 2010 gegründet. Das war kurz nach der ersten oder nach der damaligen Wirtschaftskrise 2008. Und auch da hat, haben viele bekannte Freunde, Familie auch gesagt, ja, bist du wahnsinnig in dieser Zeit jetzt gründen? Das ist doch komplett das Kontraproduktive. Wieso machst du das? Den sicheren Job an den Nagel hängen. Aber ich glaube, vor allem, wenn man Unternehmer ist oder wenn man selbstständig wird, ist ein gewisses Risiko einfach immer dabei und die schwingt auch immer mit. Und wenn man das nicht auch irgendwie bereit ist einzugehen, dann ist man eher am falschen Platz und dann ist es besser, man bleibt Angestellter. Und deswegen ja, würde ich auf deine Frage zu antworten sagen, natürlich ist man stolz zu einem gewissen Maße, aber natürlich auch ja, ist wichtig, dass man Boden bleibt und dass man auch bodenständig ist und entsprechend auch so sich immer wieder auf seine, auf seine Werte ein bisschen fokussiert. Ähm, ja, egal in dem, was man macht, jetzt im, im privaten Bereich oder im, im beruflichen.
0: Und was war jetzt euer erstes Event? Also, du hast gesagt, besten Freund gegründet, ähm, aber wie hat es wirklich begonnen?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also, es hat bei uns begonnen, also, es hat bei uns begonnen in dem Zusammenhang, dass wir bereits einige, oder ich als Privatperson, einige Events bereits organisiert hatte, nebenher. Weil ich habe die Firma gegründet im Juni 2010. Das war so also unser Start rein in die Selbstständigkeit. Aber in den Jahren davor, 2008, 2009, war ich bereits als Freelancer tätig. Das ist ja ähnlich, wie es bei dir jetzt war in deiner aktuellen Situation. Ich habe schon für Red Bull damals gearbeitet bei einige kleinen Projekten. Ich war für Don Co. unterwegs im Event-Catering bei den Formel-1-Rennen. Natürlich dafür im Service, als Kellner oder im Event-Setup. Das heißt, man hat da schon seine ersten Erfahrungen geknüpft. Und das war vielleicht ein bisschen so auch die Triebfeder, weil damals habe ich auch meinen äh, ja, besten Freund, äh, den Veit, damals kennengelernt und mit dem Veit auch gemeinsam gesagt: Du, lass uns da auf ein Backtel hauen und lass uns einmal was probieren und gleich GmbH gründen, um hier äh, ja, Events zu organisieren. Das war so ein bisschen unser, unser Hintergedanke. Aber es gab damals schon, 2008, 2009, das Projekt Snowvolleyball, über das wir vielleicht auch nachher noch ein bisschen sprechen, sprich Volleyball auf Schnee, was man jetzt ein bisschen ja, mehr kennt, weil es einfach ein bisschen bekannter ist. Aber damals war das natürlich noch komplett. Ja, ein Anfang, da hat es noch nichts gegeben rund um Snowvolleyball, einige wenige Turniere, aber wir haben gesagt, na, um das in eine saubere Form zu gießen und auch weitere Veranstaltungen anzubieten, wollen wir diese GmbH gründen, wollen wir eine Eventagentur gründen und damit den ersten Veranstaltungen reinstarten. Also für uns war klar, als wir im Juni 2010 gegründet haben, dass unsere erste große Veranstaltung das Snowvolleyball 2011 werden wird. Also das war uns bewusst. Aber wir haben zwischenzeitlich natürlich auch andere Veranstaltungen gemacht. Das waren Musikclubbings, Ich glaube, im Sommer 2010, also in den ersten Wochen, Monaten, haben das natürlich voll in die Hosen gegangen, ist, weil da haben wir uns komplett verkalkuliert und das hat auch nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist wichtig auch, dass man mal früh scheitert, um auch zu wissen, wie es nicht geht, weil man dann einfach vorsichtiger ist und vielleicht ein bisschen konservativer denkt. Und wir haben, das ist auch ganz eine lustige Anekdote, im Sommer, also in unserem ersten Sommer 2010, ein... Sautrogrennen organisiert. Also jetzt unvorstellbar, wenn man zurückschaut, weil es ja ganz was eine verrückte Out-of-the-Box-Idee war. Aber das haben wir in unserer Heimat umgesetzt, in den Salzburger Bergen. Und das war einfach de facto ja, ein klassisches Sautrogrennen in einem Speicherteich, in einem Skigebiet. Äh, das ist super angekommen, hat gut funktioniert. Wir haben da relativ schnell gute Partner an Bord gezogen und haben das gemeinsam dann auch mit den Bergbahnen organisiert. Also das waren so unsere wirklichen Basic-Anfänge. Da waren aber auch schon einige hundert Teilnehmer, und so ist es halt für uns dann sukzessive äh, weitergegangen, Schritt für Schritt. Aber wir haben natürlich am Anfang auch ganz, ganz kleine Brötchen gebacken.
0: Ja, also ich glaube, es war auf jeden Fall definitiv die richtige Entscheidung, bei dir zu gründen. Ähm, und äh, der Erfolg gibt dir ja recht, auf snowball kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, das ist eine Erfolgsgeschichte, auf jeden Fall. Aber vielleicht erklären wir nochmal den Zuhörern, für was steht Chakra 2, also der Name? Wie bist du auf das gekommen? Das ist ja sicher eine der häufig gestelltesten Fragen an dich.
1: Wir kriegen diese Frage sehr oft gestellt, das ist richtig. Ja. Was bedeutet Chaka 2? Ist das eine Kurzform? Ist dieser ein Fantasiename? Ähm, auch ganz einfach gesagt, mit meinem besten Freund gemeinsam haben wir äh, damals, wie gesagt, viel auf der internationalen Eventbühne gearbeitet. Jetzt nicht nur beim, also für To Co hauptsächlich, nicht nur bei UEFA Champions League Finale oder bei der Formel 1 oder beim Reitturnier in Aachen oder beim äh, WTA Tennisturnier in Madrid. Also da waren die unterschiedlichsten Events, wo wir waren. Und unser Credo, weil ich viel mit ihm zusammengearbeitet habe, war immer eigentlich so dieser, dieser, dieses Motivationswort, chaka, chaka, jetzt geben wir Gas und jetzt machen wir noch was. Aber das war eigentlich immer so eine Floskel, die was wir gesagt haben. Und als es dann konkreter wurde, im Sommer 2010, als wir gegründet haben. Hat es dann auch ich geheißen, jetzt muss ein Name her, was nehmen wir für einen Namen? Es gab in Salzburg schon einige Eventagenturen, da oder natürlich auch österreichweit, wenn man auf unseren großen Bruder, sage ich mal, schaut, die WWP zum Beispiel. Äh, man kann mit Initialen arbeiten, man kann andere Fantasienamen machen, die sich vielleicht auf Event und so weiter beziehen, aber uns hat irgendwie Chaka Chaka taugt und das haben hat wir cool gefunden. Ähm, und wir haben uns dann schlau gemacht, ob man das so nennen dürfen und äh, da war laut Patentrecht oder Markenrecht bereits jemand mit dem Namen Chaka Chaka lizenziert und uns ist ganz ehrlich gesagt dann die Zeit davon gelaufen, weil wir die ersten Kunden gehabt haben, wir haben die GmbH braucht, wir haben Rechnungen schreiben müssen, deswegen haben wir gesagt, was was, wir nennen das Ding einfach Chaka Chaka, aber quasi halt so Chaka Hoch 2 ähm, mit dem Aspekt und deswegen ist im Endeffekt der äh, Chaka Hoch 2 haben es wir glaube ich im ersten Jahr genannt. Irgendwann haben die Leitung gesagt Chaka 2 und mittlerweile äh, sind wir die Chakas und das hat sich jetzt so ein bisschen eingebürgert. Ist sicher äh, ein freakiger Name, der jetzt nicht Standard ist, vielen Leuten im Gedächtnis bleibt, aber auch sehr abstrakt immer wieder wirkt, ohne, ohne großen Eventbezug. Aber das ist im Endeffekt, long story short, die, die Entstehungsgeschichte dazu.
0: Ähm, ich werden später nochmal auf den Namen und eure Werte zu sprechen kommen, ähm, weil ich das ganz interessant finde, wofür euer Name und die ganze Agentur eigentlich steht. Aber wir haben es vorhin schon angeschnitten, Snow Snowvolleyball. Du bist eigentlich kein Volleyballer, aber hast ein Snowvolleyball-Turnier aus der Traufe gehoben. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ähm, ja, auch eine, eine sehr interessante Gründergeschichte. Wie ich erwähnt habe, hat diese Snowvolleyball-Geschichte schon vor Chaka 2 begonnen. Ähm, ich habe da gemeinsam mit, einem, mit ein paar Salzburger Freunden federführend war da äh, in, in der Zusammenarbeit der Georg Klampfer. Das ist auch ganz wichtig, den immer zu erwähnen, weil der Georg sicher auch. Ein Mit-Ideengeber war von dieser ganzen Snowvolleyball-Geschichte. Ähm, mit dem gemeinsam ist so die erste Idee 2008, wie gesagt, aufgekommen, Snowvolleyball-Turnier zu organisieren. Äh, der Georg hat das auch gesehen im Vorfeld in Obertauern und in andere Skigebiete. Weil Snowvolleyball per se haben wir nicht erfunden, sondern das ist ja, den Sport gibt es ja mittlerweile dokumentiert schon in den 20er, 30er Jahren. Also das ist ja nicht, nicht was, was wir erfunden haben. Ähm, und deswegen hat er mich eigentlich damals kontaktiert mit der Idee, das doch irgendwie zu organisieren in, in, im Salzburger Land. Und ja, so ist das gemeinsam entstanden, mehr oder weniger, dass ich dann gesagt habe, passt was, dann lass uns das doch in Wagner organisieren, vor der Skiwilter meiner Family, weil ich glaube, das könnte doch funktionieren, ähm, mit dem Hintergedanken. Wie gesagt, ich, ich komme aus dem Marketing-Event-Aspekt, also aus der Schiene komme ich, ich bin nie äh, ein Profisportler gewesen. Logischerweise habe ich äh, Beachvolleyball gespielt, aber alles im Amateurbereich. Ähm, nur ich habe relativ schnell, glaube ich, einfach verstanden, ein Produkt daraus zu machen. Und man, wir leben ja in Österreich, du nie. Und, und deswegen ist, glaube ich, Volleyball in Österreich sowieso ähm, ja, im positiven Sinne vorbelastet, weil für mich das große Vorbild war da immer der Hannes Jagerhofer. Also in der Zeit, wo ich 18, 19, 20 war, waren wir jedes Jahr im Sommer in Klagenfurt unten. Wir haben da. Die Nacht sind wir fortgegangen, haben um zwei Uhr in der Früh uns vor das Stadion gelegt, haben da vier Stunden im Schlafsack geschlafen, damit wir um sechs in der Früh die ersten sind, die ins Stadion reinkommen. Also diese Faszination Sport hat es auch bei mir schon immer gegeben. Und deswegen habe ich schon irgendwie im Hintergedanken immer diesen Traum gehabt, dann lass uns doch das vereinen mit den zwei Top-Sportarten, die es in Österreich gibt oder mit der Passion quasi des Österreichers, das ist klassisch der Wintersport. Und andererseits vom, vom, vom Showcharakter her, das ist das Beachvolleyball. Und das ist auf der Weltbühne sicher, die Turniere, die der Hannes Jagerhofer mit Acts organisiert, sind einfach das Who is Who. Egal, ob das dieses Jahr die Europameisterschaft ist, ob sonst der FIB World Tour Event ist oder die Weltmeisterschaft, das ist ja egal. Deswegen war so meine große Vision und mein Ziel, das Klagenfurt quasi in die Skigebiete zu bringen. Diese, diesen, diese Destination. Das war meine Überlegung. Und deswegen ja, habe ich das, dieses Ziel auch mir gesetzt, habe das gemacht, wir haben da damals einen Verein gegründet, das war wie gesagt erst noch vor der Eventagenturzeit, das war der klassische Snowvolleyball-EV, da war der Georg und ich die Obmänner und so haben wir die ersten Turniere quasi bis zur Firmengründung auch organisiert und ja, das ist aber dann quasi auch sukzessive, nachdem das größer geworden ist, auch in, in professionelle Strukturen übergeführt worden und dann haben wir das auch mit Chaka einfach quasi auch auf professionelle Schiene vermarktet und, und veranstaltet. Das ist natürlich auch immer die Haftungsfrage natürlich gewesen. Und deswegen sind wir in diese, in diese Richtung auch weitergegangen. Aber so waren quasi auch die Grundzüge, wieso wir gestartet haben und wieso wir das eigentlich gemacht haben. Und ja, ich, ich glaube, das hat in den Skigebieten super eingeschlagen. Wir haben da mit einem Turnier gestartet in, bei uns, in der Heimat, wie gesagt, im Wagrain, Und das ist sukzessive weitergegangen zu dem, was es jetzt ist.
0: Ja, jetzt ist es mittlerweile eigentlich eine europäische Serie und es gibt auch Turniere vom Weltverband, von der FAWB. Und es hat schon eine Europameisterschaft gegeben, bald steht die zweite an. Und wie geht es dann weiter?
1: Gute Frage. Also wir sind natürlich sehr engagiert in dem Sport. Wir machen viel als Veranstalter. Das Positive ist, das hast du schon angesprochen, dass die Verbände im Laufe der letzten zehn Jahre auf dieses Produkt oder auf den Sport auch aufgesprungen sind und auch da wirklich Potenzial gesehen haben. Und ich glaube, es bestätigt uns auch vor allem in so einem Krisenjahr, wie, wie das 2021er Jahr in der Wintersaison noch ist, dass zu einem Turnier ja, nach Salzburg 16 Nationen kommen, dass wir 38 Teams mit dabei haben jetzt beim letzten Stop Männlein, Weiblein, fast zu gleichem Maße. Und, und der Raster quasi voll ist, das ist definitiv für uns ein gutes Signal, dass der Sport eine Berechtigung hat und eine, und eine sehr schöne Zukunft vor sich. Ähm, grundsätzlich gilt zu sagen, dass ja, du gesagt hast, es gibt die European Tour, es gibt in Asien bereits die Tour, es gibt in Nordamerika viele Turniere. Wir haben mit der World Tour bereits in Südamerika gespielt, in, in Argentinien, also in Patagonien unten. Ähm, also grundsätzlich hat der Sport definitiv weltweit seine, seine Berechtigung. Was wir natürlich brauchen, wenn man es jetzt vergleicht mit Beachvolleyball in den Anfangsjahren, in den 80er und 90er Jahren, sind so viele Spieler wie möglich und so viele Trainingsmöglichkeiten, äh, wie es nur gibt. Das ist definitiv, wo wir ansetzen müssen. Ähm, aber es gibt äh, auch die World Tour seit 2019, ähm, die war sehr erfolgreich auch, wo wir einige Turniere umgesetzt haben. Und definitiv ist das große nächste Ziel, und das kommt auf deine Frage, äh, die Antwort ist die erste Weltmeisterschaft. Also da wollen wir definitiv hin. Und das große Ziel auch vom äh, Präsident Ari Grasser, vom FIB-Weltverbandpräsidenten, der will, der will zur Winter Olympia. Also Das ist definitiv das, wo wir natürlich auch äh, mit unserer kleinen Vision, wo wir gestartet haben, auch hin hinwollen würden.
0: Ähm, der Sport hat sich auch ähm, im, im Sport selber entwickelt. Nämlich am Anfang waren es ja eigentlich Beachvolleyballer, die ähm, da im Winter zum Spaß gespielt haben. Und mittlerweile gibt es ähm, von den Verbänden nominierte Sportler, die da hinkommen. Und auch die Anzahl der Spieler am Feld hat sich verändert, von zwei auf drei. Und ähm, das war einfach eine sehr wichtige Regeländerung. Was kannst du noch alles beobachten können, was sich da in dem Sport verändert hat?
1: Ähm, ja, das war, da sind es viele Veränderungen gewesen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich jetzt auch den Zeitraum entsprengen, weil dann müsste man einen eigenen Podcast machen, nur über no Aber es ist grundsätzlich so, die, die wichtigste Entscheidung für uns war als Veranstalter. Und de facto, so 2000, 10 bis 2015 waren wir die einzigen Snow volleyball veranstalter die das professionell umgesetzt haben. Mittlerweile zum Glück gibt es viele, die das machen ähm, und, und auch damit Geld verdienen, was auch, auch gut ist. Und auch natürlich Firmen, die was das sponsern. Ähm, aber in den ersten Jahren waren wir, wie du gesagt hast, eine wilde Spaßserie ohne CEV, ohne FIB, ohne den österreichischen Volleyballverband so wirklich involviert. Ähm, und die erste große Entscheidung für uns war, wollen wir uns diesen Verbandstrukturen anschließen? Um, und wir haben aber alles untergeordnet dem, dem Ziel Olympia. Und wir wissen, wenn du olympisch sein willst, egal welcher Sportart, brauchst du einen starken Verband, der Lobbying für dich macht und der sich entsprechend auch für dich einsetzt auf der olympischen Bühne. Um, und nichts Besseres wie die FAWB, weil das ist definitiv einer der großen Sportverbände, vor allem was Sommerolympia betrifft. Und die FAWB könnte auch der erste Verband sein, der äh, mit einer Sportart oder mit seinem Sport im Sommer- und im Winter Olympia gleichzeitig präsent ist. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen war das, glaube ich, für uns so der erste Key-Moment 2015, dass wir uns da professionalisieren mit den Verbänden. Und dann logischerweise der nächste Schritt war, wie die Regeländerung kam, mit drei Feldspielern zu spielen. Das ist auch vor einigen Jahren passiert, erst 2000, Ende 2018. Da hat man einfach auch geschaut, wie sind die Chancen besser, wie kann man das Produkt verbessern und wie kann man den Sport verbessern, damit man auch zu Olympia kommt. Und da war eine ganz klare Ansage, Entscheidung auch von der FIB. wir müssen uns mehr differenzieren von Beachvolleyball und wir wollen ein bisschen eine, eine Symbiose finden zwischen Halle und Beach und das ist jetzt Snow geworden, weil es ja auch bei den Regeln die ein oder andere ja, Änderung oder den einer Unterschied gibt zum Beach. Deswegen sind das so die, die Kerngeschichten, die sie geändert haben. Dass man jetzt bis 15 Punkte spielt, das hat sich auch eingependelt. Wir hatten damals sogar bis 21 gespielt, wir haben bis 11 gespielt, das gab es alles schon. Aber jetzt wirklich seit einigen Jahren hat sich das manifestiert. Zwei gewonnene Sätze bis 15, drei gegen drei. Und mit dem wird man sicher auch die nächsten Jahre äh, stark stärker noch rausgehen. Und man sieht es ja auch bei den Turnieren, das kommt gut an. Ähm, egal, ob es jetzt Beachvolleyball ist oder in unserem Fall Snowvolleyball. Ist der Sport per se ist einfach schön anzuschauen. Und da gibt es viele Spannungskurven, schnelle Ballwechsel, gute Spielelemente. Um, und definitiv jetzt nicht wie klassisch im Beachvolleyball, um, wo auf einmal kürzere Ballwechsel sind, vor allem bei den Herren, äh, kommt bei uns doch ein relativ ein schönes Spielgeschehen zusammen, weil das 3 gegen 3 einfach noch ein ganz anderes spielerisches Element ist.
0: Ja, ähm, zum Snowvolleyball habe ich noch eine Frage, äh, dann lassen wir das Thema gut sein. Äh, aber sie geht auch ein bisschen auf dieses Olymp Olympiathema ein. Du hast nämlich mal einen TED-Talk gehalten über... Ähm, Snowvolleyball. Und da ist das Zitat von dir gefallen. If sport is a global phenomenon, it's time to open the Winter Olympics to the other half of the world. Um, was steckt hinter dieser Aussage von dir?
1: Um, gut recherchiert. Um, der TED-Talk war beim MC in Innsbruck. Das ist richtig, es war TEDx uh, Talk, wo es eigentlich um das Thema Snowvolleyball gegangen ist. Aber wir finden, oder ich finde, das ist so ein bisschen mein, mein Ziel und meine Vision, wenn man wirklich von Olympischen Spielen spricht und das Statement ja immer ist, dabei sein ist alles quasi, dann muss ich auch die Möglichkeit geben, dass, dass Länder und Sportler dabei sein können. Und de facto bei Winterolympia ist das nicht der Fall. Wenn ich mir anschaue, wer die Gold-, Silber- und Bronzemedaille in Sommer- und Winterolympia gewonnen hat, dann sehe ich, bei Sommerolympia sind es 140 Nationen, circa oder 130. Und äh, bei Winterolympia sind es keine 50 Nationen, die Medaillen gewonnen haben. Also de facto ist es einfach nicht möglich für ein Land in Afrika oder in, in Südamerika oder sehr schwer möglich, eine Medaille zu gewinnen oder überhaupt mit dabei zu sein. Nun auch nicht. Ist ja auch irgendwo logisch, weil wenn ich jetzt ein Popfahrer bin, werde ich ein Schwador in Kamerun, dass ich ein Pop bauen bin. Also das ist schon logisch. Um, aber mit Snow, Volleyball oder mit Volleyball auf Schnee haben wir das, das Unique geschaffen, oder dieses Einzigartige geschaffen oder, oder können also in Zukunft auch noch schaffen, dass man relativ einfach, also lebt, trotzdem im Beach oder indoor trainiert und dann wirklich nur für Trainingslager auf den Schnee geht und dann bin ich konkurrenzfähig. Und das haben wir 2019 bei der letzten World Tour auch bewiesen und auch 2020 bei den Turnieren. Ähm, da haben wir Kamerun mit dabei gehabt, die sind sensationell Fünfter geworden, haben noch nie im Schnee gespielt, sind einfach brutal gute Hallenspieler und haben da relativ schnell performen können. Äh, gleichzeitig haben wir für Türkei die Tür aufgemacht, die noch nie bei Winterolympia oder bei Wintertätigkeiten äh, auf internationalem Niveau eine Medaille gewonnen hat die sind aktuell auch gar nicht mehr wegzudenken aus der European-Tour-Serie, weil dies, vor allem die Damen so stark sind. Und das Gleiche gilt auch für Argentinien. Auch Argentinien hat im Wintersport noch nie eine internationale Medaille gemacht, bis jetzt Snowvolleyball kam. Und ich glaube, das ist die große USP, auch vor allem gegenüber dem, dem Olympischen Movement, dass wir echt tatsächlich auf die winterolympische Bühne äh, 20, 30, 40, 50 Nationen mehr die Möglichkeit geben können hier, Competitionfähig äh, Medaillen zu gewinnen. Und deswegen sagen wir, mit Snowvolleyball kommen wir, die Olympischen Spiele, vor allem im Winterbereich, ähm, aufmachen für die südliche Hemisphäre, weil die bis dato de facto einfach von Skifahren, Skispringen, Longlauf, Curling, was es auch immer gibt, ausgeschlossen sind.
0: Und ähm, was ich auch auf Instagram und LinkedIn gesehen habe, ist, dass Chaka 2 jetzt auch einen afrikanischen Wintersportler unterstützt, äh, der Langläufer ist. Was ist denn das für eine Story?
1: Ähm, ja, das ist ein ehemaliger Studienkollege von mir, also so eine ganz eine einfache Geschichte erklärt, Nsumbe Nanduga ist ein Studienkollege von mir, der auch beim FIFA Master studiert hat, gebürtig aus Dar in, in Tansania, ähm, arbeitet selbst auch beim Olympischen Komitee in Lausanne ähm, und ist ein Sportverrückter äh, ja, und ein guter Freund von mir und der hat das große Ziel auch als erster äh, Tansa, Tansanianer bei den winterolympischen Spielen mit dabei zu sein oder einer der ersten da mit dabei zu sein und hat deswegen auch die, ja, den Langlaufverband in Tansania gegründet und ist jetzt in Oberstdorf das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft mitgelaufen äh, mit der Unterstützung von, von Chaka 2. Genau, das ist die Geschichte dahinter. Also wir versuchen mit ihm gemeinsam diesen Weg zu gehen.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, ich wünsche dir alles Gute, dass du äh, deine großen Ziele mit Olympia ähm, noch erreichst und dass möglichst viele ähm, Nationen dann auch bei den Winter-Olympischen äh, Spielen ähm, irgendwann mit dabei sind. Ähm, wir kommen jetzt nochmal zurück auf ähm, Chakra 2, auf die DNA von Chakra. Ähm, für, für was steht Chakra denn noch? Also, ähm, ich habe mal in der, im Büro von auch gesehen, ähm, Music is the key und äh, Motivation, Dedication spielen bei euch eine große Rolle. Wie ist es aus deiner Sicht?
1: Um, ich ich glaube, für uns als Agentur spielen mehrere Faktoren eine große Rolle. Also was mir immer wichtig war in der Unternehmensführung oder in der, in der Führung als, als, als Geschäftsführer oder als Chef sozusagen, ähm, dass man auf, auf Augenlevel ist mit seinen Angestellten. Weil ich glaube, das Wichtigste ist der Respekt und der respektvolle Umgang im Unternehmen. Das ist jetzt gar nicht so sehr nur äh, bei uns Agentur intern, sondern logischerweise auch mit, mit dem Kunden ganz wichtig. Ähm, und das ist meiner Meinung nach auch der Führungsstil des 21. Jahrhunderts. Also ich muss mich de facto auf, 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 auf Augenlevel bewegen, auch mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Teammembern ähm, weil ich fordere viel logischerweise als, als Agenturchef oder als, als Dienstleister, wie es wir auch sind. Ähm, und deswegen muss ich auch dementsprechend was zurückgeben. Das ist das, was, was mir ganz wichtig ist. Ähm, was uns von den Werten her noch auf jeden Fall am Herzen liegt, ist, wir versuchen immer leidenschaftlich für unsere Kunden zu sein. Ähm, wir versuchen immer erreichbar zu sein. Das ist definitiv auch so ein bisschen ein Steckenpferd für uns. Ähm, der, der gesunde Menschenverstand ist auch etwas, was ich ansprechen würde. Und das klingt zwar jetzt immer so logisch und plausibel, aber das ist etwas, was wir vor allem in der Praxis draußen sehen, ähm, was so oft leider verloren geht, ähm, dass man einfach mit einem gesunden Hausverstand arbeitet und nicht immer auf Profitmaximierung geht, sondern oftmals einfach auch die, den einfacheren Weg für den Kunden sucht. Ähm, ich glaube, das gibt uns recht mit dem Kundenportfolio, was wir uns die letzten elf Jahre aufgebaut haben. Ähm, die Kunden vertrauen uns, die kämen gern wieder, die arbeiten gern mit uns zusammen. Ähm, logischerweise hat alles natürlich auch einen Preis, und seinen Kosten, aber ich glaube, wenn man sauber und gut arbeitet, dann, dann spricht dem auch nichts entgegen. Ähm, das, was du angesprochen hast mit, äh, mit unserem ja, Music-Schriftzug, den wir aus im Büro haben, das ist einfach so ein persönlicher Fable von mir, weil wir ursprünglich äh, gegründet haben mit dem Hintergedanken, Sport und Musikveranstaltungen zu machen. Ich liebe Musik, ich bin äh, der Musik äh, ja auf jeden Fall verschrieben, ähm, von klassischer Musik bis hin zu DJ, Techno, äh, Hip-Hop, Pop. Ja, da gefällt mir einfach alles. Ich bin liebend gern auf Konzerten, kann es auch gar nicht erwarten, wenn die Welt wieder aufgeht und wenn man wieder mal keine Ahnung in ein anderes Land reisen kann, um auf ein Festival zu gehen. Also das ist einfach für mich so ein, großes, äh, ein großer Ausgleich, weil ich einfach mit der Musik sehr, sehr viel anfangen kann und auch so ein bisschen erzogen wurde von, von meinen Eltern, dass die Musik definitiv ein, ein positiver Ausgleich sein kann. Deswegen auch diese, diese Schriftzüge bei uns in, in, der, in der Firma und in der Arbeit. Um, und dem Abschluss noch zu sagen, uh, bei Chaka oder auch bei mir persönlich oder auch bei den Mitarbeitern, um, ist einfach auch dieser Einsatz sehr wichtig, auf eine gewisse Art und Weise, diese Dedication, wie man im Englischen sagt, um, also auch der Wille, die extra Meile zu gehen. Und um, das schätzen, glaube ich, auch unsere Kunden, das schätzen wir intern, um, weil ja, es muss immer eine Zeit sein, sagen wir mal, wo man arbeiten kann und dann gibt es im Gegenzug natürlich auch eine Zeit, wo man genießt und wo man feiern kann, wo man ein bisschen abschalten kann.
0: Um. Du bist ja auch Vortragender an der Uni Seeburg, hast ja selber auch studiert und was legst du deinen eventmanagement studenten denn ans Herz? Weil viele wollen ja auch bei dir arbeiten. Wie schafft man das denn eigentlich, wenn man, dass man dann zu euch kommt?
1: Bewerben, das ist mein erster Schritt. <lacht> Nein, also grundsätzlich hast du schon recht. Ist, ich, bin, ich bin Dozent an der Privatuniversität Schloss Seeburg, ähm, mache dort das Fach Vermarktung von Sportrechten, also doch was sehr Nischiges. Um, was ja quasi das Daily-Business von Sportrechteagenturen wie Infront zum Beispiel ist oder IMG um, und da versuche ich den Studenten ein bisschen das, die Vermarktung dieser Rechte zu erklären um, anhand von Sportlern, Vereinen, Verbänden und so weiter. Das ist ja ein, ein technisches Thema. Um, grundsätzlich ja, mache ich das sehr gern, weil ich glaube ich auch finde, dass es immer wichtig ist als Führungspersönlichkeit oder als Unternehmer um, auch zurückzugeben an die Community das sind die Eventmanager von morgen, das sind die Marketeers von morgen ähm, und da bin ich gerne bereit, meine Insights und mein, mein Know-how auch ein bisschen zu teilen, weil ich einfach finde, das ist so wichtig, weil wenn ich äh, gerade ähm, beim Beginn vom Studium bin, würde ich mir auch nichts äh, lieber wünschen, als wie wenn man jemand seine Tipps und Tricks, Geheimnisse oder Insights geben kann und ich verbleibe immer mit jeder Klasse, jede Studentengruppe, die was ich habe und ich mache das jetzt seit sieben Jahren, glaube ich mittlerweile, ähm, verbleibe ich immer damit, dass ich sage, das ist meine Handynummer, das ist meine E-Mail-Adresse, es kennt mir. mich, 365 Tage mir anrufen oder eine E-Mail schreiben und ich werde immer versuchen, dass ich antworte, wenn ihr eine Frage habt oder wenn es irgendwie eine Tür braucht, die was euch aufgeht ähm, oder aufgehen sollte. Ähm, ein bisschen ein Netzwerk, glaube ich, habe ich mir aufgebaut die letzten Jahre. Und deswegen ist das, das was ich versuche, den Studenten immer mitzugeben. Ähm, was man machen muss, damit man sich bei uns, äh, dass man Teil des Teams wird, ja, wie gesagt, eine Bewerbung schreiben. Ich glaube, aussagekräftig, authentisch sein. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht irgendwie was faken, so wie man ist, so sollte man kämen. Und dann, wenn es passt, findet man bei, immer, bei uns immer einen, einen Platz. Logischerweise sind auch wir, und das ist auch brauche ich gar nicht verherrlichen oder, verschönen oder beschönigen, so, sind wir natürlich auch getroffen von den Covid-19-Maßnahmen oder Restriktionen, die es gibt. Also die klassischen Events finden ja so nicht mehr statt. Aber wir sind gewappnet und wappnen uns auch für die Zukunft, weil wir glauben, sobald es wieder aufgeht, wird auch das wieder losgehen. Und ich denke mal, dass wirklich ein Boom kommen wird, Mehr als wir das alle erwarten, weil die Leute wieder reisen wollen, sie wollen wieder feiern, sie wollen sich wieder treffen. Der Mensch ist ja doch ein Gewohnheitstier und deswegen bin ich immer überzeugt davon, dass es gleich wieder losgehen wird, sobald es wieder möglich ist.
0: Das wäre eben eh meine nächste Frage gewesen, wie sich Eventmanagement eigentlich in der Zukunft entwickelt. Gibt es da einen Trend, den du verfolgst?
1: Am um, um klassischen Trend glaube ich nicht. Ich mein, wir sprechen jetzt natürlich in einer Zeit, die nicht ideal ist, weil ja alles der Digitalisierung unterliegt möglicherweise. Deswegen ist das per se natürlich ein Trend, den man vor allem im letzten Jahr gesehen hat. Es ist, wie es wir jetzt auch machen, alles digital, es ist alles online, es geht alles zum Streaming, ähm, es geht alles in Richtung Hybrid-Events. Ähm, es ist sicher super zu sehen bei, bei großen Firmen, äh, die vielleicht noch irgendwelche Board-Meetings in person gemacht hätten in Berlin oder in New York oder in London, wo dann jeder hingeflogen ist von der ganzen Welt mit Sünder äh, Business-Class-Tickets da glaube ich sicher, dass man einen, einen einen Imagewechsel, Trendwechsel sehen wird zu einem bewussteren Mieten oder vielleicht zu dem, dass man sagt, okay, Online-Meetings sind jetzt auch cool oder möglich, weil es ja keine Option gibt. Und das war glaube ich noch bis vor einem Jahr oder eineinhalb Jahr komplett undenkbar, dass man so große Business-Entscheidungen online machen wollen würde, vor allem bei der älteren Generation. Ich sage jetzt bei uns. Gen Y oder Gen Z, ist das was anderes. Aber vor allem die Babyboomer-Generation, die sind doch eher, eher Beratungsresistent, was das Ganze betrifft. Also Das ist grundsätzlich ein Trend, in was ich sehe, in der Arbeitswelt, der natürlich auch auf die Events runterzubrechen ist. Aber wovon ich überzeugt bin in der Zukunft, sobald es wieder geht, wird jeder wieder rausgehen. Und dann glaube ich, hat man dieses Virus auch schneller vergessen, so schnell vergessen, so schnell wie es gekommen ist, insofern natürlich man safe Varianten anbieten kann, dass sich Leute nicht anstecken. Aber da bin ich überzeugt davon, dass wir wieder einen, 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 ja, einen Weg zurückfinden werden in das klassische Eventmanagement, wie es war.
0: Ja, davon bin ich auch fest überzeugt und ich wünsche mir, dass es natürlich so schnell geht ähm, wie möglich. Ähm, einer eurer größten Kunden ist Audi und Audi hat äh, seit einiger Zeit den Slogan Future is an Attitude. Was bedeutet denn für dich dieser Slogan?
1: Gute Frage. Es ist richtig, also wir machen sehr viel mit, mit der Porsche-Gruppe, wo auch Audi eine, eine Subbrand ist. Ähm, wir sind da viel in den Aktivierungen und Tätigkeiten äh, unterwegs. Äh, grundsätzlich, ja, der Claim Futures and Attitude ist wirklich auch so der Core und der Kernwert von, von Audi und vor allem jetzt von der ganzen neuen e-tron-Kollektion. Also alles, was E-Mobility betrifft, da ist äh, das Thema Futures and Attitude natürlich sehr wichtig. Für mich persönlich ist es definitiv auch was, was, was zutrifft. Also ich glaube, es ist wichtig, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, weil es einfach ja, ein bisschen eine Planungssicherheit gibt und glaube ich auch von Stärke, Self-Awareness und Größe zeigt, dass ich mich mit der Zukunft auseinandersetze. Nicht schlimm als wie man es sagt, es ist mir eigentlich egal, was in einem Jahr, zwei oder drei oder vier passiert, weil das ist ein bisschen auch wieder kurzsichtig. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen, auf eine gewisse Art und Weise auch einen Plan zu haben. Wo will ich hin im beruflichen, wo will ich hin im privaten? Und das, glaube ich, versucht auch Audi mit dem ein bisschen äh, auszudrücken, ähm, dass es einfach eine Einstellungssache ist, dass ich mich mit der Zukunft beschäftige. Was wir da mit Audi Österreich vor allem gemeinsam entwickelt haben dieses Jahr, waren einige Eventformate, die im Hybrid- oder Online-Bereich äh, so funktioniert haben. Das sind, unsere, das sind unsere Audi Live Talks, die wir dieses Jahr gemacht haben, mit unter anderem Marcel Hirscher, Manuel Feller, Jesse Marsch von Red Bull und Co., um, oder unsere, unsere Summits, äh, die wir gemeinsam entwickelt haben, den Audi Progression Summit, den wir ja letztes Jahr in Kitzbühel das erste Mal umgesetzt haben, wo der Florian Tranten aus dem IT-Tech-Startup-Bereich sehr stark involviert war, wo wir Themen herausgegriffen haben wie Leadership oder mentale Stärke. Also wir merken, es geht bei vor allem großen Corporate-Brands auch immer mehr in diese Richtung, äh, ich würde jetzt nicht sagen Persönlichkeitsentwicklung, aber vor allem sich auch damit äh, zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, wie kann ich vielleicht jede, jeden Tag oder, oder, oder jede Woche ein Stückchen besser werden und wie kann ich auch wirklich bewusster leben? Das ist Thema Sustainability, Nachhaltigkeit. Also, da fällt mir wirklich viel ein in dem Bereich, um mal über das zu sprechen. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, ist das so in a nutshell, wenn man so schön sagt im Englischen, das, was mich ja, damit beschäftigt.
0: Ja, ich merke schon, die beschäftigt echt sehr viel und wie es in der Zukunft weitergeht. Und wo hast du dir eigentlich diese ganze Inspiration und diesen Input? Also vorhin hast du schon mal anklingen lassen, durch studieren auch, äh, weiterbilden. Aber gibt es auch Bücher oder Podcasts, die du viel hörst? Ähm, wo holst du dir deine Inspiration?
1: Ähm, ja, ich glaube grundsätzlich äh, ist richtig, alles, was du gesagt hast, ist richtig. Ich hole mir sicher meine Motivation slash Inspiration von unterschiedlichsten Medien. Das können sein Podcast, das sind Bücher. Ähm, Ein ganz großen Teil spielt äh, meine Partnerin, ganz großen, eine ganz große Rolle spielt meine Partnerin slash Frau. Leider haben wir dieses Jahr oder letztes Jahr noch nicht heiraten dürfen. Wir hätten gerne, aber Covid hat uns da ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Manni ähm, Marianne ist da sicher für mich eine Riesen-Inspirationsquelle, weil die einfach jeden Tag äh, mir auch wieder pusht und, und, und mir Sachen wieder erklärt, auf eine gewisse Art und Weise, wie sie das Leben sieht. Und ich glaube, auch das, das kann man relativ viel reflektieren. Ähm, und ich glaube, das Umfeld ist so das Wichtige. Und das hast du richtig auch gesagt mit dem Netzwerk. Also Man muss sich, glaube ich, einfach mit Leuten umgeben, die vielleicht A, die schon haben, was man will oder B, die einen einfach ein bisschen nach, nach oben ziehen und, und ja, inspirieren zu gewissen Teil und das wird oftmals sehr, sehr stark unterschätzt, weil man einfach vielleicht auch nicht dran denkt, aber ich glaube, wenn man sich ein Umfeld schafft, mit Mentoren, mit Coaches, mit Businesspartnern oder einfach mit Freunden, die so ein bisschen ähnlich ja, ticken, wie einer selber Server ist oder die vielleicht so in, in die gleiche Richtung gehen, das hilft schon brutal viel weiter und ja, deswegen würde ich sagen, das Umfeld, oft sehr, sehr stark unterschätzt, ist das ja Wichtig ähm, zum Thema Podcasts: Ja, ein Podcast, den man sich empfehlen kann, den, den liebe ich einfach, aber weil ich ein halt Unternehmer bin, äh, über den Post ja auch wieder ist, ist, How I Built this from Guy Russ. Der kommt von NPR aus also Amerika, ist ein englischer Podcast und da geht es eigentlich nur um Gründergeschichten. Da ja, reden Leute wie äh, die Instagram-Gründer oder oder Strava, aber jetzt die, die Fitness-App oder äh, Facebook oder. Bumblebee oder Tinder, also oder Airbnb, da gibt es die unterschiedlichsten gründer wie die eigentlich gestartet haben. Und das ist für mich auch wieder Thema Umfeld, aber auch so Inspirationsquelle, weil man Stories hört, wie es Leute vielleicht geschafft haben, oder Stories hat auch hört, wie es Leute vielleicht nicht geschafft haben. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass, glaube ich, Scheitern erlaubt sein darf. Ganz, ganz essentiell.
0: Und vielleicht auch in Zukunft dieser Podcast. Ähm, wir sind schon fast am Ende von dieser Episode. Ich hoffe, dass für zukünftige Eventmanagement-Studenten oder generell einfach für jeden, der diesen Podcast hat, irgendetwas dabei war und wieder ein bisschen Input dabei war. Und ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage für dich. Ich habe mich natürlich im Team ein bisschen bei dir umgehört und jetzt neulich auch wieder einen Facebook-Post oder Instagram-Post gesehen, dass Bürohunde die Effektivität steigern. Und ähm, du hast ja schon einen Hund adoptiert. Ähm, wahrscheinlich auch äh, Einfluss von der Marianne. Ähm, und da jetzt die Frage, wann kommt äh, Bürohund äh, Nummer 3, also Chakra 3?
1: Ja, gute Frage. Ähm, grundsätzlich äh, auch wieder da äh, ja, guter Punkt. Ich bin eigentlich nie ein großer Freund gewesen von Haustieren, um das abschließend zu sagen, ähm, weil ich dem nicht viel abgewinnen konnte. Meine Eltern hatten nie Haustiere und deswegen auch Mutterseits sowie auch Vaterseits. Das war nie ein großes Thema und das hat auch eher meine meine Lebenspartnerin, die Marianne, mit in die Beziehung gebracht. Aber es ist definitiv was, was eine Bereicherung ist. Ich glaube, ja, man schmunzelt immer mehr, wenn man ein Haustier um sich hat. In dem Verbund ist es unser Hund, das ist der Fisch. Der ist unser Office-Hund, ist auch bei uns viel unterwegs. Und der ist definitiv einer, der was, ja, ich sage mal so, als Feelgood-Manager einzustufen ist und allen das Leben ein bisschen leichter macht, weil er ja, ein sehr gutes Gemüt hat. Und vor allem mich auch ein bisschen zum Sport Bewegt. Und deswegen bin ich ihm sehr dankbar, weil er seit einigen Jahren da ja, mehr Lebensqualität in einem sehr stressigen
0: Alltag bringt. Ja, sehr cool. Danke, Martin, dass du dir Zeit genommen hast für alle meine Fragen. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Danke, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen
1: Dank. habe mich auch sehr gefreut. Danke für die Einladung und viel Erfolg weiterhin.